0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Si vos le querés vender una pyme, tu mayor diferencial respecto de todos tus, los otros vendedores, ¿sabes cuál es? Es ideológico. Si vos a la pyme la querés, al dueño de la pyme lo valorás, lo respetás y lo admirás, te aseguro que eso, ese dueño lo va a percibir. Mira, sí. hay una investigación de mercado que se hizo en Europa, le fueron a preguntar a los dueños de las pymes, ¿qué es lo que más valoran de un banco? ¿Y qué es lo que más eh, analizarían de un banco para que sea su banco principal? No le hablaron de los productos, no le hablaron del home banking, no hablan de la tasa de interés. ¿Sabes qué dicen? Yo quiero un banco que me entienda.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu financiero y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Yeah, yeah. oh, yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en ventas BTV, estoy súper contento que estés aquí conmigo, si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify, de esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo de Argentina, Martin Kilos. Y vamos a hablar, chicos, sobre un tema que es nuevo. Que ustedes que escuchen este podcast sabemos que mi enfoque está en B2B. También hay otros términos, B2C, IB2G, Business to Government, IB2D. Incluso hemos tenido algunos invitados hablando de B4B. <ríe> y hoy tenemos un tema que es b 2 SMB, ok, que significa Business to Small to Medium Size Business, Small to Medium Size Business, obviamente es un término en inglés, en español significa PYME, mi también, mi invitado ha escrito dos libros sobre este tema y es un consultor de PYMEs y empresarios, familiares. entonces Martin Kios, bienvenido amigo al Vende Diferente Podcast, ¿Cómo estás?
1: Hola Cris, un gusto estar con, contigo aquí. Este, la verdad que soy seguidor de, de tu podcast, de tu podcast como, como apasionado de las ventas siempre te escucho y he conocido a mucha gente que, que no conocía y que me pareció sumamente interesante. Así que estar de este lado es un gusto para mí. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por estar aquí, obviamente. Te conocí hace muchos años, ¿no? Fue en Exma 2019, en Bogotá, Cuando, cuando ¿sí tú sí. en
1: Colombia. En sí, ese sí. Exma
0: e Esa charla que diste fue sobre el mismo tema, ¿cierto? Sí, sí. Fue la, de hecho, fue la, la primera charla abierta este, mm.
1: para de, sobre B2SB. Fue justamente en, en Exma Colombia, creo que fue en el año 2019, si no me equivoco. Sí, sí, dos,
0: cuando estaba Barack Obama y todos, todos estábamos super emocionados por <risa> por participar en el mismo evento de Barack Obama, obviamente, sí. Exacto. No no lo conocí. ¿Al final lo lo, lo conociste?
1: Sí, lo, sí sí a a 200 metros.
0: Sí. sí. <risa> <risa> yo 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 no iba a pagar que era como $1,500 dólares para tomar una foto con él y yo listo. como, mm, no sé, tal vez no hace falta, no te sí. falta. <ríe> por eso tenemos Photoshop, ¿no? <ríe> exactamente, exactamente listo, entonces uh, antes de, de profundizar mucho en el tema, uh, cuéntame un poquito de cómo llegaste a crear este modelo de B2 SMB y entiendo que este fue hace muchos años y, y como me comentaste ya, ya existe otro instituto en Estados Unidos hablando del mismo tema, pero tú llegaste primero de ellos, ¿cierto?
1: Sí, sí. mira, lo, lo que pasó es que yo siempre me dediqué, mi padre es un referente en el tema Pymes, como consultor y conferencista. Y nosotros organizamos siempre congresos para, para Pymes en Argentina y ahora en, en, en todas partes de América Latina. Y lo que nos pasó en un momento es que un banco en Chile tenía la necesidad de capacitar a su fuerza comercial que en vez de atacar al segmento corporativo, pasaba a atacar el segmento PYME. Y es muy difícil porque en vez de hablar con un CFO de una compañía grande de cientos de millones de dólares, tenía que hablar de cientos de miles con el dueño de una PYME, algo mucho más pequeño y, sí. y demás. Y había que motivarlos. Entonces nos pidieron en ese momento una capacitación que en ese momento la dio mi padre y fue la primera vez Cris, que nos pusimos del otro lado del mostrador. Dijimos, si nosotros sabemos cómo piensa el dueño de la PYME, sabemos cuáles son los dolores porque lo ayudamos en su día a día, ¿por qué no enseñarle a las compañías a cómo venderle servicios o, o productos de valor agregado al dueño de la PYME? Y ahí me di cuenta, yo había trabajado muchos años en, en multinacionales en, en temas de tecnología, en B2B, me uh -huh. di cuenta que todo lo que yo sabía de B2B me servía para venderle a las pymes, pero no me alcanzaba. Y ahí creamos, jugando con las siglas b 2 smb creamos el Business to Small and Medium Business. Es decir, empresas que le venden a pymes. Y empezamos a desarrollar ese modelo. Ah. Y la verdad que, que, que hoy en día hemos trabajado con muchos bancos en casi todos los países de América Latina, con compañías de seguro, con empresas de tecnología, donde hablamos justamente cómo venderle a la pyme. Y hace más o menos... Seis años atrás, en Estados Unidos, se creó el B2SMB Institute. Que no es que me copiaron a mí, sino que yo los investigué. Una empresa que, al igual que nosotros, sí. generaban contenido para PyME y vieron esa oportunidad que la verdad que, que... Y hay las principales compañías del mundo que le venden a PyMEs están suscriptas a ese instituto y hace eventos de networking y demás. Pero en América Latina y en el mundo, te diría, de habla hispana... Los únicos por ahora que estamos hablando de, de este tema, creo que somos
0: nosotros. Genial, genial. Y mencionaste que B2B te ayudó mucho, pero falta un poquito para tener un, un enfoque específico en, en small to medium sized businesses, los pymes. Entonces, cuéntanos cuáles son las diferencias principales cuando estamos vendiendo a las pymes, okay, en lugar de los, las empresas grandes, porque obviamente los dos son business to business, y la gente escuchando me imagino tiene experiencia vendiendo a los dos, pero cuando vamos a solamente enfocarnos en los pymes, ¿cuáles son las diferencias más grandes que has visto?
1: Mira, una de las cosas principales es que el, el dueño de la pyme sea una empresa de 5 empleados o una empresa de 100 o de 200 empleados cuando hablas con el dueño de la pyme para ese dueño de la PYME, la empresa es como un hijo, es casi lo más importante que esa persona tiene. ¿okay? Sí. Por lo tanto, si vos quieres venderle un servicio o un producto a la PYME,
0: uh -huh. no
1: es lo mismo hablar con el dueño, con el padre o la madre de ese hijo, que hablar con la niñera, la, la chica que cuida a ese hijo. Por ejemplo... Cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía una niñera. Esa niñera era de confianza, totalmente que era de confianza. Si no, no la dejaría con mis hijos. Ahora, el padre o la madre éramos nosotros. Si vos querés venderme algo para que yo duerma tranquilo, para que mi hijo esté tranquilo, eh, me lo tenés que vender a mí. Porque soy uh -huh. el que vibra con eso. ¿okay? Entonces, eso es un tema. Y lo otro que tenemos que pensar, que el dueño de la PyME siente que saca plata de su bolsillo... Saca la plata del bolsillo de él para pagarlo. No es que tiene un, un presupuesto, ¿ok? En lo que sea, sino que él siente... Entonces, tenés que mostrarle concretamente cuál va a ser el valor por esa inversión que está haciendo. Porque sí, a él le es,
0: duele pagarlo. Ese es, es, un, es un buen punto, porque muchas veces los, los vendedores que están acercando mucho a las empresas grandes saben que las empresas grandes tienen presupuestos. Uh, y es más complicado ir fuera de un presupuesto cuando estoy negociando con una empresa grande. Uh, y ellos me dicen, Chris, solamente tenemos este presupuesto. Y yo sé que eso no es suficiente para mi, mi solución que yo quiero brindar, obviamente, que va a brindar los mejores resultados. Yo entro en una conversación sobre cómo podemos conseguir este, este otros 10 mil dólares. Ok, hay otro departamento, podemos involucrar otro subsidiary, otro equipo comercial. Uh, entonces, en lugar de tener 10 personas, tenemos 20, pero todos estamos compartiendo presupuesto. Cuando hablamos con un, un pyme, okay, una empresa de 5 empleados, 100, no tienen presupuesto. Y muchas veces tenemos una conversación y la gente dice, no, pues tengo la necesidad, pero no tengo presupuesto. Y, y este es un momento un poquito complicado porque no, no sabemos cuánto está dispuesto de, de invertir. Pero eso, eso es lo chévere. Si podemos destacar el valor, el cliente puede invertir lo que, lo que sea. Es la responsabilidad del vendedor.
1: Totalmente. Si vos, esa es la ventaja. A ver, tiene, hay muchas desventajas vendiéndole a la PyME. ¿Cuáles son las ventajas? La decisión es rápida. Es mucho, puede ser mucho más rápida que en una multinacional o que en una empresa grande. Segundo, sí. No requiere presupuesto. Si es útil lo que está viendo y el dueño de la pyme le ve valor, va a salir a, a pedir plata porque le estás eh, dando un buen negocio. Así que en ese sentido es mejor. Lo otro muy importante, cuando vos le vendes al dueño de una pyme y te va bien y queda fidelizado, no te cambia tan fácilmente. Porque sabe uh -huh. que vos lo entendiste y lo ayudaste. Es muy fiel. Ter otro tema. En los dueños de las pymes no hay rotación. Vos le vendes a una empresa multinacional que tardaste un montón en venderle. Cambian el gerente de compras, el gerente de IT, el gerente comercial, tienes que sí. de vuelta remar y empezar de vuelta. Sí. Porque la rotación es de dos años promedio, sí. tres años. Bueno, en la pyme no hay rotación. El dueño se queda toda la vida. Así que lo que inviertes en la pyme te va a dar frutos durante toda tu trayectoria profesional posiblemente. Eso también es una ventaja. ¿ok? Entonces, digo, hay muchas ventajas respecto de, de cómo venderle, a la, de, el de, de atender al segmento PYME. Y te digo más, hay una ventaja profesional. Yo todos los días hablo con este, eh, eh, directores y gerentes que atienden al segmento PYME. Antes, Ajá. los únicos que tenían puestos de PYMEs eran los bancos. Porque la, la, lo que se llama la banca PYME existe hace más de 40 años. Ahora, las compañías de seguros tienen responsables de venta pyme. Los, las empresas de tecnología Las empresas de telecomunicaciones ¿Por qué? Porque todas las empresas de la pirámide La punta de la pirámide Ya nos peleamos para sacárnosla Bueno, el próximo tesoro importante son las pymes Así que Si vos te aprendes a venderle a la pyme Y a formar equipos que le vendan a la pyme Profesionalmente es un desafío Y vas a tener mucho trabajo
0: Sí, hay muchas pymes también yo, Estoy seguro que yo he visto cifras Diciendo que no, pues este fue en Colombia. 97% de las empresas en Colombia son PYMES. Sí, sí. el, el universo es, es infinito, ¿ok?
1: Pero sí es verdad que tenés que encontrar cuáles son las llaves para que ese dueño de la PYME te dé su tiempo, su atención y, su, y, y luego su dinero. Son esas tres cosas, ¿no? Primero que te presta atención. El tiempo para que vos le expliques y que una vez que se lo expliques, le puedas mostrar que esto realmente va a ser útil. Si no, ni siquiera te va a atender el, el, el teléfono ni te va a dar una reunión, porque es una persona, el dueño de la pymes es una persona sin tiempo de por sí.
0: Sí, ¿okay? sí todos, todos hemos estado ahí. <ríe> yo, yo sé que obviamente los pymes pueden ser empresas pequeñas, que es hasta 50 empleados, ¿cierto? Pequeñas.
1: Cada país tiene su, su, su manera, pero yo te diría que cualquier empresa en la cual los dueños tienen una injerencia importante sobre sí. las decisiones es una pequeña o mediana empresa. Puede ser de cinco empleados, pero también tienes, tú conoces muy bien el mercado colombiano, hay empresas que tienen 250, 300 empleados, que tienen todo profesionalizado su gerencia intermedia, sí. pero los que toman las grandes decisiones siguen siendo los dueños. Bueno, es una mediana empresa.
0: Y en, en Colombia también hay un de micro, microempresas, que es, yo creo que de uno a diez, pero es, es casi Ahí, como parte de pequeñas.
1: Sí, yo, yo diría que las micro eh, estás hablando de alguien que está más solo, que no tiene la problemática de, de manejar empleados, porque tal vez ni siquiera tiene empleados. Es más parecido a un emprendedor. Ahí no hay es como, es más parecida a la venta lo que sería el B2C, ni siquiera que el sí. B2B, ¿ok? Este, por eso yo pienso siempre, en Pymes tenemos que pensar a partir de cinco empleados para arriba, para poder tipificarlos y ver cuáles son sus dolores, ¿no? Eh, eh, en ese momento.
0: A aún yo diría que es B2B. <ríe> porque ¿Cómo? aún yo diría que es un B2B, si estás viendo un micro, porque vas a pasar por los mismos procesos y hay Uh, es verdad. Um, sí, B2, B2C para mí es algo un poquito más transaccional, puede ser.
1: Es verdad, es verdad.
0: Um, y sí, mencionaste algo importante sobre conversar con los, los dueños, okay? porque uh, digamos que estamos uh, acercando una empresa mediana con 150 empleados, entonces eso es oh, una empresa grande. Si alguien ha llegado a este punto, es un dueño, un empresario exitoso y ellos no quieren hablar con todos sus proveedores um, o proveedores potenciales. Entonces, llegamos um, a alguien dentro de la empresa, puede ser alguien de recursos humanos, de mercadeo, de ventas, de uh, tecnología, lo que sea, pues depende de, de nuestra solución, lo que estamos vendiendo. Uh, pero aún, como dijiste, sabemos que el dueño toma la decisión. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es la mejor manera para llegar al dueño Okay, porque lo que lo que siempre pasa es presentamos una solución a esas personas que que tal vez tienen un poquito de influencia, pero luego la solución llega a um, a la mesa del dueño y el dueño es como no no vamos a hacer esto, no veo el valor en esto, um, eso es muy costoso y sí. ya. Pero la, la oportunidad.
1: Mira, los dueños de la mm. PYME tienen como si fuera un reloj de arena, un reloj de arena, que es como un cronómetro, que cuando alguien les va a hablar, ponen ese reloj en su cabeza y le dan 15 segundos, 30 segundos, un minuto. Después de ese minuto, si no ven información de valor, dejan de escuchar. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? Primero, supongamos que yo le estoy vendiendo una solución a un gerente de recursos humanos. Mm -hmm. Yo hablo con el gerente de recursos humanos. Yo como conocedor de mi solución, le tengo que decir cuál es el speech que le tiene que dar el gerente de recursos humanos al dueño de la PyME. Supongamos que lo que le estamos dando es un servicio, un software, que me va a permitir eh, manejar mejor el talento. Entonces, si el gerente de recursos humanos le dice al dueño de la PyME, esto nos va a permitir manejar mejor el talento, es porque es lo que se debe hacer, todas las compañías lo están haciendo, la gente va a estar mejor... El dueño de la PYME es muy posible que no escuche. Ahora, si el gerente de recursos humanos le dice, tengo una solución que nos va a bajar la rotación de personal o que nos va a bajar el, el ausentismo y eso en el año nos puede representar tanto dinero, el dueño de la PYME dice, ¿cómo? Y te va a escuchar. Pero hay que ser muy concreto. El dueño de la PYME no decide por el deber ser lo que se debe hacer. En las corporaciones, vos lo sabes muy bien, ¿Cómo puedes tener hoy una multinacional que no tiene un proyecto de inteligencia artificial? ¿Porque lo necesita? No sé si lo necesita. Pero ninguna multinacional puede decir no tengo ningún proyecto de inteligencia artificial. Lo tiene que tener aunque sea porque se debe tener. Yo,
0: yo, yo conozco multinacionales que no tienen CRMs. <risa> bueno, <risa> puede, puede
1: pasar, pero sí que alguien supuestamente lo está analizando. A lo que voy es el dueño de la pyme va a decidir si siente que le sirve para su negocio. Entonces, vos lo que tenés que tratar de entender es qué es lo que le sirve para su negocio. Segundo, una llave, una llave para entrar en el dueño de la pyme es que vos le muestres que tenés conocimiento y experiencia en su actividad. Uh -huh. Supongamos que este dueño de la pyme vende, tiene una distribuidora de productos alimenticios no perecederos en Panamá o en Colombia. Va a ser muy difícil que si yo le quiero vender un CRM, me escuche. Ahora, si yo le digo, queremos tener una reunión con vos de 30 minutos, porque nuestra compañía tiene experiencia trabajando con distribuidores en toda América Latina, pero específicamente en Panamá o en Colombia, tenemos experiencia de haber trabajado con distribuidores de alimentos, y en el caso de no perecederos, tenemos un, éxito, un caso de éxito en Argentina que creo que te puede interesar, ahí ya te empieza a escuchar. ¿Por qué vos le estás hablando de su mundo? ¿Su sí. mundo son la
0: distribución un, de alimentos un, un, no perecederos. Un, una, una pregunta aquí. Digamos que tú has trabajado con el competidor más grande de este pyme. Y, y tú estás usando okay, tu experiencia trabajando con su competencia y los resultados que has brindado a su competidor. Luego intentando generar intereses. Sí, mira, podemos hacer lo mismo para ti. ¿Lo ¿Es esto como una ventaja o cómo recibe este tipo de información un pyme, porque a veces los pymes pueden ser celosos, como por qué estás haciendo eso con la competencia, uh, algunos tal vez van a decir, no, pues si, si estás con ellos no quiere nada que ver contigo, o hay, hay algunos que tienen una mente más abierta diciendo, has hecho para esto, para nuestra competencia, pues necesitamos lo mismo porque ya estamos perdiendo participación en el mercado.
1: Sí, a ver, primero que si lo estás haciendo para su competencia, o para el, eh, para el más grande Que no es, no es competencia Tal vez compite pero es, es mucho más grande Que él, te va a dar la reunión y te va a escuchar sí. El dueño de la PYME La principal fuente de aprendizaje Y de formación y de actualización Que tienen los dueños de la PYME Son sus proveedores No es un curso o una conferencia De Martín Quirós La principal fuente de actualización que tienen Son sus propios proveedores Así que por lo menos te va a dar la reunión Ahora lo de la competencia es relativo. ¿Por qué? Porque el dueño de la PYME, justamente porque es PYME, debe tener una competencia muy atomizada. Distribuidores de alimentos no perecederos, hay cientos. Ahora, sí. si vos vas y le vendés justo al competidor de distribuidor de alimentos no perecederos de la zona de Bogotá donde vos estás, esa es su competencia. Pero si ese en Medellín, no es su competencia. ¿Me explico? Uh -huh. Lo que digo es que él, va, él o ella va a valorar mucho la ex, el expertise que vos tenés en esa actividad. Porque, ¿cuál es la principal barrera de entrada para el dueño de la PyME? Cuando le vendemos un servicio de alto valor agregado o un producto de alto valor agregado, te va a decir esto. Gracias, Cris, pero... Nuestra actividad, nuestro giro es muy específico, es muy particular, no creo que, no es para mí. Es más, se auto excluye. Si vos le querés vender uh -huh. un CRM y le hablas que este CRM lo tiene implementado las empresas más grandes del mundo y es el más exitoso, no te estás acercando, te estás alejando. Porque él te va a decir, esto no es para mí, yo soy más chiquitito. ¿Y entonces tenés que tener. Y, ta y tam cuidado.
0: también piensen que yo soy muy muy pequeño para ustedes, entonces no me van a, no me van a dar como la atención que, que quiero. Sí. Eso
1: esa es la, una de las principales barreras por las cuales las multinacionales <coughs> les, les cuesta venderle a las pymes. De hecho, si vos mirás el sector de tecnología, la multinacional no le vende a la pyme. ¿Quién le vende a la pyme? Sus partners, sus distribuidores. ¿Qué son sus partners y sus distribuidores? Son pymes pymes que hablan el mismo idioma que la pyme que le venden. No sí. hay nadie mejor para venderle una pyme
0: que otra pyme. Nadie mm -hmm. es mejor. Eso, eso está pasando a mí en este momento. Uh, entonces, uh, en mayo yo di una serie de cuatro masterclasses para un cliente grande de tecnología. Es una majorista de tecnología a sus canales de Microsoft. Um, y al final de la jornada de los masterclasses, Uh, yo conseguí cuatro contactos para hacer testimonios hice un testimonio con una empresa uh, y al final del testimonio yo dije pues uh, muchas gracias obviamente por, por el testimonio me encanta que hemos brindado esos resultados um, yo estaba investigando tu empresa un poquito y yo estaba intentando agendar una reunión con, con ellos y lo hice pero de una la chica me dijo sabes qué esta empresa podría estar también interesada en este tipo de, de servicio. Esta fue la competencia directa en Ecuador de mi cliente con quien yo estaba trabajando en Colombia. Um, y yo hablé con ellos y yo estaba usando como todo lo que, lo que yo hice en este otro proyecto, obviamente la recomendación de, de su partner sobre estas conferencias y ya estamos en etapas de organización, no, no cerrado negocio. Pero ya, ya voy en otras reuniones. Entonces, este muestra el poder de, de usar referencias de, de, competencia, de, de competidores y partners. De
1: la actividad. No hay, no, hay, eh, no hay dueño de PyME que no te vaya a dar una reunión si vos le mostrás que tenés un conocimiento de su actividad que él no uh -huh. tiene. Te va a escuchar, aunque sea para saber qué hace el competidor, aunque después no te compre, pero la reunión te la tiene sí. que dar. Entonces. Ajá. Uno de los temas fundamentales, de vuelta, la llave, una de las llaves para entrar es mostrar que tenés experiencia en su actividad. ¿Ok? Eso es muy me, importante.
0: Me, mencionaste algo antes en tu ejemplo de, 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 de gerente de recursos humanos que luego está hablando con el dueño sobre uh, mejorar rotación de empleados, disminuir el ausentismo, cosas así. Um, Un problema... Aquí es que el vendedor está hablando con el gerente de recursos humanos y luego el gerente de recursos humanos tiene que hablar con, con el dueño. Y a veces hay, hay una brecha de comunicación. Estamos vendiendo, obviamente, la idea de reducir la protección de, de empleados, ausentismo, cosas así. Pero la manera en que el gerente de recursos humanos está vendiendo esto al dueño es diferente. Entonces, hay una manera... En que el vendedor puede controlar mejor este este como transferencia de comunicación. Sí, hay una manera que es el dueño el
1: gerente de recursos humanos tiene el sombrero de recursos humanos, pero el dueño tiene todos los sombreros todos sí. juntos. Entonces, si vos le decís al gerente de recursos humanos, mira, te voy a pedir un favor, hagamos una reunión ejecutiva de 20 minutos, y que te voy a poner el cronómetro con el dueño, de 20 minutos. Yo termino a los 20 minutos, si a los 20 minutos me quiere hacer preguntas, yo me quedo. Pero en 20 minutos le vamos a, a, a mostrar de manera ejecutiva cómo la solución nuestra impacta no solamente en recursos humanos, sino que tiene impacto positivo en otras áreas. Como por ejemplo, la forma que nosotros tenemos de financiación le va a hacer que esto sea más un costo variable y no un costo fijo.
0: Uh -huh. Cuando al dueño de una sí. pyme
1: le decís, acá no hay inversión, acá es por uso, por ejemplo, le estás vendiendo tecnología, ¿es en la nube? Es sí. música para sus oídos. No hay inversión. Lo pago por, por, por variables si lo consumo, si no, no lo pago, es genial. Todo lo que es soluciones de tecnología hoy están realmente a medida de la pyme. Lo que pasa es que tengo que entender cuál es qué es lo que le está pasando. El dueño de la pyme le tiene terror aumentar los costos fijos. Le tiene terror aumentar la cantidad de empleados. Entonces, cada vez que yo le ayudo a decir, no tenés que aumentar la cantidad de empleados, o no tenés que aumentar los costos fijos, sino que vas a pagar un variable, es música para sus oídos. Eso vale oro para el dueño de la pyme. Pero tengo que poder interpretarlo. ¿Ok?
0: Sí. No, e incluso tenemos que ir un poquito más, más allá siempre, porque si hablas de disminuir um, rota, uh, rotación de empleados ¿ok? Al hay, hay otros beneficios para el negocio ¿ok? porque si vamos a disminuir rotación de empleados tenemos empleados más comprometidos que van a brindar un mejor trabajo vamos a tener clientes más satisfechos vamos a invertir menos en, en contratación, en formación, uh, porque esos son costos muy altos. Entonces, no solamente esto, vamos a disminuir costos operativos y, y podemos aumentar ventas porque vamos a tener empleados más comprometidos. Esto es lo que un dueño quisiera escuchar, ¿cierto?
1: Y lo otro que puedes hacer es hacerle preguntas al gerente de recursos humanos que vos sabes que él no sabe la respuesta.
0: Uh -huh, sí.
1: Y si en la pregunta... El dueño y el gerente de recursos humanos entiende que si yo le pregunto, ¿cuál es el costo de adquisición de un nuevo empleado? El recursos humanos lo sabe. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es el costo de no atender un llamado telefónico porque faltó el empleado del call center? Tal vez el de recursos humanos no lo sabe y tal vez el dueño no lo sabe, pero él se lo queda pensando, dice, sería interesante saber eso. De vuelta hasta en las preguntas que nosotros les hacemos, les mostramos que nosotros conocemos del negocio. Y si nosotros conocemos de su negocio, yo te quiero escuchar. Si vos sí. conocés, yo te quiero escuchar.
0: Y, y lo más importante también es, es mostrar que esta información que estamos pidiendo es importante para presentar la mejor solución. Porque este va a justificar como una reunión adicional. Porque pueden decir, ¿por qué necesitas esta información? Y lo explico y luego yo digo que con esta información tal vez podríamos hacer otro tipo de, de solución o implementación o puede salir un poquito más, más económico para ustedes. O porque, te
1: puedo, sí. o porque con mm. esta información te voy a decir en cuántos meses se te va a haber pagado esta inversión.
0: Por sí. Ah, sí, bueno, y eso bien. es algo que tenemos que justificar en frente, en frente de la Junta, porque siempre piden esto, el, el, el retorno sobre la inversión. sí. Para eso es muy importante. Desde, desde mi experiencia, Martin, pues porque recientemente yo he hablado bastante del proceso de, de compra, ¿okay? porque tenemos que entender cómo un cliente va a comprar Uh, para identificar quiénes son las personas involucradas, cuáles son las necesidades que tenemos que identificar. Um, pero es, es diferente, ¿ok? El proceso de compra de una empresa de, de cinco empleados a 100 a 200, ¿ok? Cuando hablamos de los grandes, obviamente tienen departamentos de compras, de, de procurement, tienen que pedir mínimo tres propuestas, hacen, hacen convocatorias grandes para sus licitaciones. Entonces, hay los, los pymes, de nuevo, son de 5 a 250, lo que sea. ¿Cuál es la mejor manera para ti identificar el proceso de compra desde el principio? Sí.
1: A ver, lo, lo que tengo que entender es, eh, yo digo, si vos te das cuenta en qué etapa está la pyme, te das cuenta cómo venderle. Yo digo, dime en qué etapa está la pyme. Y te diré cómo venderle. ¿Qué quiero decir? Cuando una, una empresa es emprendedora, es una persona sola. ¿ok? Ahí no, no voy a hablar mucho. Ahora, cuando la empresa empiece, eh, eh, empieza su, su etapa de expansión, es cuando la empresa que nació a los dos años crece exponencialmente en facturación y en rentabilidad. Uh -huh. Pero todavía recién tiene pocos colaboradores trabajando. La empresa que está en expansión, busca dos cosas busca crecer más de dos cosas, busca crecer busca imagen cual, comprar cualquier cosa que le dé mayor imagen lo está buscando y lo otro que busca, ¿sabes qué es? reconocimiento esto sería alguien que está en expansión a un banco, le va a comprar la tarjeta corporativa uh -huh. no la va a usar, porque no tiene ni dónde usarla pero te voy a llamar, el día que tengo la tarjeta corporativa de mi empresa te voy a llamar Cris y te voy a decir, te invito a tomar una cerveza. Y te digo, ay voy a pagar con mi tarjeta corporativa, porque mi banco ya confió en mí y tengo tarjeta corporativa. Esa es la etapa de expansión. Estoy, etapa... estoy, estoy en el
0: proceso de conseguir esto para mi empresa en Panamá.
1: Ahí está, ahí está. La segunda, la tercera etapa es lo que nosotros le llamamos la etapa de estructuración. Es cuando la PyME ya empezó a crecer y tuvo una mudanza su primer mudanza, la oficina quedó chica y ahora están en una oficina más grande, o tuvieron una ampliación de la fábrica. En la primera mudanza pasamos de expansión a estructuración. Ajá. La facturación sigue creciendo, la rentabilidad también, pero empiezo a tener otros problemas, como por ejemplo, quiero tener procedimientos, quiero tener sistemas, quiero tener políticas de sueldo, necesito estructurar o coordenar, porque la empresa ya es mucho más grande de lo que estaba antes. Así que lo, todo lo que voy a comprar busco para también crecer, pero sobre todo para ordenar, ¿ok? Mm. En la, así que, ¿para qué quiere la tarjeta corporativa alguien para decir, bueno, tengo que empezar a ordenar el tema de los gastos porque ya esto creció mucho y no sí. sé cuánto gastamos en, en, en gasolina, por ejemplo. En la tercera etapa, que casi todas, en la cuarta etapa, que casi todas las empresas la atravesamos, es lo que nosotros llamamos la etapa de complejidad. En la etapa de complejidad, la facturación cae, o cuesta mantenerla, y la rentabilidad también. Es una empresa que está perdiendo plata, que está teniendo problemas financieros, y que se les fue de las manos. Esa empresa, por ejemplo, si vos le decís, con esto vas a crecer, no te va a comprar nada. Porque esa empresa no quiere crecer. Está esa empresa le gustaría sí. volver el tiempo atrás, porque Ajá. hasta te dicen... A veces te dicen, siempre que crecí me fue mal. Las empresas se funden creciendo también. No por un tema económico, por un tema financiero y de complejidad del negocio. ¿Qué necesita alguien que está en esa etapa con problemas financieros y económicos? Necesita bajar los gastos, sobre todo los fijos, y simplificar. Cualquier solución que yo le diga, esto va a ser más simple y que vos te vas a concentrar en tu core business, lo ayuda. ¿Esto qué sería? Si él antes tenía una fábrica y, y la logística la hacía con sus camiones, la solución mejor que él puede tener es contratar a alguien, vender los camiones y contratar a alguien que le dé ese servicio. Porque su negocio no es la logística, su negocio es la fabricación de muebles. Y hoy es tan compleja la empresa que necesita simplificar y ahorrar. ¿ok? Entonces, si yo puedo identificar en qué etapa está esa empresa, tenga 5, 10 o 200 empleados... Uh -huh. Me voy a dar cuenta cómo va a decidir el dueño, ¿okay? Entonces, si yo estoy pensando que con, la, que con mi software el dueño va a poder cre le voy a mostrar crecimiento, para él es una mala palabra según la etapa que esté. Entonces, yo tengo que poder identificar en qué etapa está en función de esto y qué problema está teniendo la empresa, porque de esa forma va a estar decidiendo el dueño en ese momento.
0: Sí. Sí, y, y para mí la mejor manera para explicar esto a, a un cliente o sacar esta información es, es dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, pues voy a usar la venta de entrenamientos de ventas porque eso es lo que yo hago y es donde tengo mayor experiencia. Um, entonces, si es un pyme de 200 empleados, yo digo, mira, uh, para darte una idea, la última vez cuando yo hice un entrenamiento para una empresa similar a ustedes, Uh, yo estaba involucrado con el gerente de mercadeo por tales razones. Yo conversé con el gerente de recursos humanos. Incluso uh, yo tuve una reunión con la junta para hablar con el financiero, con el dueño sobre tal tema. Entonces estoy básicamente dando un ejemplo del proceso de compra de una empresa similar. Y luego yo hago la pregunta, ¿cómo, cómo funciona dentro de, de la empresa y y que hicieron la última vez cuando contrataron a alguien para hacer un entrenamiento. Entonces, estoy abriendo las puertas para recibir información, beneficiar para decir, ok, por esas razones, yo pido otra reunión con tal persona, con tal persona para conseguir esta información. Porque el error más grande que yo he visto vendiendo los pymes es que la gente pasa la propuesta a la primera persona. Porque que piensen que es una empresa pequeña ah, y, y, y esta persona tiene todo el poder. Pero no es cierto. No es no cierto. Es cierto. Eso, eso es un
1: error eh, muy común el que vos mencionas. Y es así, si el dueño, si es algo importante lo que le estás vendiendo y no conoces al dueño, es muy difícil que le vayas a vender algo. Sí.
0: Es,
1: muy difícil, es incluso,
0: muy difícil. Incluso cuando yo pido una reunión con la persona, de verdad yo sé que va a tomar una decisión que tiene influencia, Uh, y no me quieren dar esta reunión yo no quiero participar <ríe> porque yo sé que no voy no voy a ganar, no voy a presentar la porque mejor sos, solución claro, no voy a entender te, de verdad que, lo que claro. necesitan sí claro porque te
1: das cuenta que sos la propuesta dos o la tres para que tenga las tres propuestas
0: sí exacto exacto y eso es, no 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 queremos estar ahí como en el friend zone <ríe> ni es están usando nosotros en este caso. Exactamente. Exactamente. Y a, a veces ves a algunos dueños que que no, no quieren, pues mencionaste que hay algunas personas que no quieren crecer, crecer porque están enfrentando como um, retos financieros, uh, tal vez están perdiendo partes de ese mercado, hay, hay tecnología nueva y no están actualizadas. Um, pero a veces... ¿Ves a algunos dueños que, que no quieren crecer porque ya están contentos con lo que tienen? Es decir, en dos años o tres años ellos pueden seguir con los mismos ventas, con los mismos empleados, con los mismos clientes y, y ya están satisfechos o todo el mundo está buscando progreso y crecimiento.
1: A ver, una cosa es crecer, el tema es que una cosa es crecer en facturación y otra cosa es crecer en rentabilidad y tener cada vez una mejor empresa. Uh -huh. este, no todos quieren crecer. Yo digo que cada dueño de empresa tiene su, su tamaño de, de cantidad, de, por ejemplo, de empleados que puede manejar y que es muy exitoso en eso y que cuando sí. pasa a determinado tamaño ya empieza a no ser tan bueno. Y eso tiene que ver con las capacidades de cada persona. Hay personas que eso llegan manejan 15 empleados y cuando pa pasan el número 16 ya empiezan a tener problemas. Y hay personas que manejan 350 empleados y recién a los 400 empiezan a tener problemas. Así que cada uno tiene que encontrar su tamaño. Lo que digo es, el dueño siempre tiene ambición. Aunque sea ambición por cuidar lo que tiene. Porque sabe que no es permanente. Quiero decir, alguien que tiene una empresa en Panamá, en Colombia, en Argentina, en, en Ecuador, nadie le asegura que el año que viene va a, seguir, va a poder seguir manteniendo el nivel. Porque todo el tiempo se le presentan crisis y nuevos desafíos. Así que todo el tiempo está ese dueño viendo cómo hago para que esto sea más eficiente y sea cada vez mejor negocio.
0: Eso, sí.
1: Lo que pasa es que muchas veces la gente que tiene alrededor del dueño, sean gerentes, sean sus hijos o sean amigos, le dicen, no, vos deberías hacer tal cosa, vos tendrías que hacer marketing digital. Bueno, está bien, seguramente tengo que hacer marketing digital, pero para eso tengo que escuchar a alguien que sabe del tema de marketing digital y que entendió mi negocio, porque si no, es como que la gente se aleja y el dueño no sabe a quién escuchar. Acá te voy a dar otra llave. El dueño de la pyme se siente muy solo. Muy solo. Así que cuando vos sos un proveedor o un vendedor que tenés oportunidad de estar con él, y lográs que él se siente identificado y que él se siente entendido por vos, te va a escuchar y te va a valorar. Déjame darte un ejemplo. Suponte que a mí me duele la espalda y no voy al médico, demoro ir al médico, al final voy al médico. Y voy a un primer médico número uno, y me dice, mirá, vas a tener que hacer, tomar este remedio, hacer rehabilitación, hacerte análisis, hacerte ecografía, bajar de peso, y después de todo eso vamos a ver qué tenés que hacer, que si te baja el dolor o no. Yo voy de ahí y no hago nada. Ahora voy al segundo médico. Me sienta el segundo médico y me dice, ¿la espalda te duele más a la mañana o a la tarde? Sí, sí, más a la tarde le digo yo. Ok. ¿Y vos trabajás mucho tiempo sentado? Sí, trabajo mucho tiempo sentado. ¿Y el dolor es punzante y permanente o viene y va? No, es punzante. ¿Y sentís dolor de cabeza a veces? Sí, siento dolor de cabeza. Y saca el mismo listado que me dio el médico número uno, me dice hacer todo esto. Y cuando me dice hacer todo esto, yo le hago caso, porque digo, al fin alguien que me entiende. Sí. Yo asumo que si él... Y yo él no me dijo nada nuevo, todo se lo dije yo. Pero yo asumo que si él me entiende mi problema, él entiende la solución. Entonces, si vos te sentás con el dueño de una pyme y le decís simplemente eso, mira yo veo que tu empresa tiene ya más de 20 años de trayectoria, es reconocida en el mercado has formado muy bien a tus recursos humanos, tus, hasta tus competidores te respetan, tus proveedores te valoran, pero me imagino por lo que vos estás atravesando ahora, que hay un momento que te cuesta mantener la facturación y que la rentabilidad te cae y no sabes qué está pasando. Y decís, ¿cómo puede ser sí. que antes con menos ganaba más? Es... Y el dueño de la pyme habrá así. Te ve es... como ese médico. Dice, sí. él me conoce, te quiero escuchar, quiero conversar con vos. Seas de un banco, una empresa de tecnología, o una empresa de un, de un software de recursos humanos, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que buscar con el dueño de la PyME es identificación para que nos escuche. ¿Por qué explico todo esto? ¿O por qué me apasiona contarle a las compañías cómo venderle a la PyME? No para que le saquen dinero a la PyME. A mí lo que me interesa es que hay muchos, y este es mi propósito, hay muchos dueños de PyMEs que tienen soluciones que son muy buenas a su alcance, y no, ni las analizan y que son soluciones que le pueden salvar su empresa o mejorar su rendimiento entonces yo digo, si querés venderle servicios de valor agregado tenés que entender a la PyME y, y ta, te voy a contar cuál es el mayor diferencial que un vendedor de alguien que le vende una PyME si vos le querés vender una PyME tu mayor diferencial respecto de todos tus, los otros vendedores, sabes cuál es? es ideológico si vos a la PyME la querés ¿Al dueño de la PyME lo valorás, lo respetás y lo admirás por su trayectoria? Te aseguro que eso, ese dueño lo va a percibir. ¿Okay? Mira, sí. hay una investigación de mercado que se hizo en Europa. Le fueron a preguntar a los dueños de las PyMEs, ¿qué es lo que más valoran de un banco? ¿Y qué es lo que más eh, analizarían de un banco para que sea su banco principal? No le hablaron de los productos, no le hablaron del home banking, no hablan de la tasa de interés. ¿Sabes qué dicen? Yo quiero un banco que me entienda. Yo quiero un banco que me acompañe en los momentos difíciles. Uh -huh. Yo quiero un banco que no me dé solamente soluciones financieras, sino que, que entienda mi negocio. ¿Quién hace todo eso? El ejecutivo de cuenta del banco, el que está enfrente al dueño de la PYME. Es, esa persona es el principal diferencial que tiene ese banco.
0: Sí, es, yo pienso lo mismo <ríe> sobre los bancos. Um, wow. Es verdad, me encanta todo lo que has compartido con nosotros. Hay uh, dos partes muy importantes, chicos, es, es no siempre crecimiento, ¿ok? A veces quedan, todos nuestros clientes quieren crecer, pero algunos no, no quieren más empleados, ¿ok? No quieren estar en otros, otros países, solamente quieren consolidar lo que tienen en estos momentos y optimizarlo y y sea más más rentable y yo te, con este ejemplo Martin el médico también muy muy bueno y, y algo que yo aprendí de esto es que nos, no no queremos vender todo okay porque a veces cuando el dolor de hacer el cambio es mayor que el dolor que el cliente tiene no, obviamente no van a tomar una decisión no van a decir que no pero si entendemos muy bien la necesidad del cliente y podemos decir mira yo entiendo lo que está pasando con estos cambios pequeños, okay, que no son tan dolorosos, podemos hacerlos rápidamente, no tienes que hacer mucho, si vamos a aliviar este dolor grande que tienes dentro de la empresa. Entonces, el dolor para hacer el cambio tiene que ser menor del dolor actual que el cliente tiene. Um, Listo, Martín. Estamos terminando el tiempo en este, en este super episodio del podcast Um, tengo una pregunta más, pero antes cuéntenos un poquito cómo podemos conectar contigo para aprender un poquito más de los, um, cómo venderle a los pymes. Sí, mira, yo todavía no tengo un
1: libro escrito sobre eso, pero yo tengo dos es libros escritos sobre empresa familiar. Pero algo que podemos hacer es, a todas las personas que, que me contacten, que hayan visto este podcast, eh, que me puedan contactar por LinkedIn o por Instagram, arroba lo que sí les ofrezco de regalarles en digital es un libro de mi padre, mi padre se llama José María Quirós, y tiene un libro que se llama Etapas de la Pyme. Si vos le querés vender a la Pyme, ese libro es la Biblia, es el ABC, ¿ok? Porque si vos lees ese libro vas a poder ver, no solamente diagnosticar en qué etapa está la Pyme, sino que te va a permitir a vos buscar un montón de herramientas que te vayan a ayudar a, 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 a que el dueño de la pyme sienta identificación. ¿okay? Así que a cualquiera que haya visto este podcast y me contacte por alguna de las redes, me pide y yo le voy a pasar en un link, le voy a pasar para que se descarguen el libro eh, en digital.
0: Genial, que es súper, súper regalo. Muchas gracias, Martín. Entonces, chicos, uh, aprovecha este, obviamente, y contacta a Martín en las en los redes sociales. Uh, entonces, la última pregunta, hemos hablado mucho, Martín, de, de cómo mejorar nuestras ventas. Ahora, danos un consejo en cómo mejorar nuestra vida en general. Entonces, no tiene nada que ver con ventas, es algo que tú estás haciendo oh. cada día, cada mes, para, para mejorar tu vida en general.
1: Mira, algo que empecé a hacer hace ya, eh, en este año, yo cumplí ahora 50 años, y decidí que, por ejemplo, empecé a no trabajar los viernes a la mañana. Me lo dedico a jugar al tenis, sobre todo cuando, cuando no viajo. Este, y, y eso me está ayudando mucho, no solamente a mi vida personal, sino que también me ayuda a ser mejor empresario ¿okay? uh -huh. o, o mejor comercial, porque tengo una mañana para mí este, que la dedico solamente a eso y me hace optim ser mejor empresario durante el resto de la semana. Mi objetivo es lo que llegó a ser mi padre en algún momento, de cada, cada cinco años ir sumando o una mañana, un día y cada día trabajar menos. Que eso de vuelta me ayuda a ser mejor empresario. Yo me doy cuenta que pienso de otra manera y es más, hasta se me ocurren ideas. Así que el poder tener nuestro tiempo personal fuera sí. del fin de semana, me parece que eso realmente ayuda a la vida, pero también ayuda a la empresa.
0: Genial, me encanta. Uh, incluso, sí, yo, yo juego golf muchas veces los, los bienes um, y sí, con amigos y pues también porque es, es más barato jugar durante semana en Panamá, fines de semana. <risa> es, 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 do, es doble el precio, amigo, doble el precio. Entonces, doble beneficio uh, <risa> Exacto, exacto. Ay, muchas gracias, Batten, por estar aquí con nosotros en el diferentes Podcast. Un
1: abrazo, Cris, gracias.
0: Gracias a ti. Y gracias a, a todo el mundo de nuevo por, por escuchar. Uh, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% uh, donde podemos mejorar por 1% cada día y ser parte de este 1% de los mejores vendedores de nuestra profesión. Uh, ahí tengo tips semanales uh, pro tips de ventas B2B, tácticas, herramientas que pueden implementar ya para mejorar sus ventas, pueden inscribirse en masventasb2b.com club entonces masventasb2b.com club listo chicos un gusto de nuevo, soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerdas, tiempo para vender diferente